0: به دینندگان عزیز تلویزیون رنگی کمان من جان شارشیدان هستم از آلمان در سفری که به پاریس کردم فرصتی است در استودیو در خدمت دوستان شما به من باشم و اینجا من آقای دکتر جلال ایجادی جامعه شناس رو دارم که پروفسور دانشگاه پاریس هستند اینشونی که از دوستان گرامی و بسار فرخیختی من هستند و اعتقال دارم که امروز ایشان را مهمان خود کردم تا در بحث شکرد کنیم به نام آینده اسلام در ایران پسا حکومت اسلامی خب تیترش خیلی مشخصه دوستگرامی جلال عزیز آیا راجی به همین تیتر یک تحلیلی دارید شروع برنامه
1: دلیر خیلی قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که فراهم آمده و کماکان بحث‌های این‌گونی بحثای اساسی و جدی برای کشور ما هم امروزش و هم آینده کشور ما هست و این موضوعی که پیشنهاد می‌کنید یک امر در واقع استراتژیک هست یعنی این که پس از این جمهوری اسلامی جایگاه این دین در جامعه ما چگونه خواهد بود خب ما به تبع کفبی نیستیم ولی به لحاظ تحلیل‌هایی که از های مختلف جامعه می‌تونیم داشته باشیم و یا حال واکنش جامعه نسبت به این پدیده تا حدودی نگاه بکنیم که در آینده چگونه این مطلب یا مشخصاً اسلام جایگاهی بر خود خواهد داشت و به خصوص این از این لحظه تا اون زمان ماها چه نقشی میتونیم داشته باشیم. اگر فکر میکنیم که فلان عامل مشخصاً دین اسلام برای جامعه ضروری و مثبت و خوب هست خب به طب افراد در راستای استقامش باید اقدام بکنن. حال اگر فکر میکنن که این دین برای جامعه ایران مفید نیست و برعکس زیان آور هست به این خاطر از همین لحظه کنونی باید ادامه فکر خودشون، فکر انتقادی خودشون رو توسعه بدن که برای اون فردا در واقع ما بیتونیم از مجموعی این گرایش های گوناگون فکری انتقادی شرایطی شرایطتیری به وجود بیاریم که این پدیده منفی در آینده ضعیفتر بشه و اینه که برها برمیگرده که امروز بر حال ما چه نقشی رو برای خودمون در امروز و نتیجتا برای آینده در نظر می‌گیریم.
0: بسیار آالس ما یه کارنای حدود چهده قرن از اسلام داریم یعنی در اوواط قرن هفتم میلادی اسلام وارد ایران شد و برای در واقع به جامعه ما تحمیل شد بعد یک مرحلی حادتری از روند اسلامیزاسیون یا اسلامگرایی در ایران داریم که در اوال قرن 16 میلادی اتفاق افتاد و اون تحمیل گری بود که در دوران صفوی شروع شد در دوران قاجار قدرت بیشتری گرفت مصحب رسمی شد در خوضی فرهنگ در خوضی سیاست در خوضی حقوق در خوضی تمام روابط اجتماعی و حیات حتی تا حدودی سیاسی به طوری که بسیاری از وزارت خونه ها بسیاری از نهادهای دولتی فرهنگی حقوقی با اسامی عربی اسلامی معرفی شدند و ما این روند رو داشتیم تا رسیدیم به مرحله ای که این فرهنگ تا حدی توانست در روانشناسی اجتماعی ما مؤثر باشد که مردم ما را به مرداب حکومت اسلامی داب طلبان سقدات و انقلاب 1757 در واقع انقلابی نبود که ما بخواییم بگیم که مردم فریب خوردن و مردم نمیدونستن نه مردم میدونستن آگاهانه وارد این مرداب شدن چرا که برهنگسازی شده بود مقصولی شده بود چارده قرن تمام تمام سیستم و ماشین تبدیقاتی و فرهنگی در دستل اسلامگرایان بود و روحانیت پشتبانی بسیار نیرومند فرهنگی داشت برای تحمیل اون حکومتی که ما امروز هنوز در مردابش بشموندیم خب ما اینجا راه حلی که بینی میکنی چی هست آیا سکولاریسم است؟ آیا لایسیته هست آیا ما یک حکومت دموکراسی از نوع غرب باید داشته باشیم یا یک حکومتی باشه که ترکیبی از مثلا ناسیونالیسم ایرانی، سلطه‌گرایی که بعضی ها هنوز کبو بیش اعتقاد دارن به عنوان فرهنگ ایرانی یا شرق پرستی یک مقداری یا اینکه یک حکومتی که مثلا دارای یک ایدولوژی یا یک مذهب تقریباً میشه گفت مذهب زمینی است چون ما می مذهب آسمانی رو رها کنیم و به یک مذهب زمینی بپیوندیم چیزی که در قرن بیستم در همین آلمانی که من نمی گونم اتفاق داد و در قسمت شرق آلمان هم نوعی دیگراش اتفاق داد و این هم تجربه تاریخی است که ما باید از این تجارب تاریخی هم البته استفاده کنیم تمام این تجارب تاریخی در واقع به کلیت مشریت تعلق دارد و بدون هیچ تعصبی هم برای ما ایران مدر ایرانی که می بر اساس برابری بر اساس دموکراسی بر اساس آلا یا لیسته یا سیکولاری که بستی جدا است مستقر باشد باید از این تجارب کل بشریت که به کل تاریخ بشری تعلق دارد استفاده کند نظر تو جلال عزیز در این زمینه چیکار برکتا یا کدوم یکی از این قزینهایی که من نام بردم به نظر تو آه. در واقع چیزی هست که ما پس از حکومت اسلامی توانیم بیشتر روی اون تیکه کنیم برای باساطجه ایرانی که 14 قرن در واقع عقب مودگی اسلامی اسلام زدگی دارد و ما باید در حال از این مرحله عبور کنیم و برسیم اون مرحله و این فرصتی حکومت اسلامی تانوا که برای ما گذاشته در واقع معرفی این 14 قرن تاریخ سیاه اندیشی هست که امروز ما میتونیم حتی یک کودک دبستانی هم میتونه دیگه این رو تشخیص بده و تمام ماشین تبدیقاتی حکومت هم نمیتونه مانع این تحبول فکری در مردم ایران بشه. ببنید.
1: منم هم از همین با توجه به این نکته که گفتید یک واجه به کار رو تجربه. تجربه. ما با اسلام. تجربه جامعه ما با اسلام. بس بس این نیست که یک ملت در هویت عمومی فرهنگی و تاریخ, تاریخ خودش دستخوش نقصان و نارسایی ها نیست هرگز. بلیکن آنچه که از اسلام به جامعه ما رسید در این تجربه سنگین تاریخی اگر یک نگاه سریع بیاندازیم میتوان گفت که کنبهای مثبتی از اسلام به تاریخ ما اضافه شد؟ من فیم میکنم نه. آیا در عرصه فرهنگ جلوه های زیبا و ارزشمندی از اسلام به جامعه ما انتقال داده شد؟ من میگم نه. به چه خاطر؟ به این خاطر که اگر اسلام رو در همین قرآن و در مجموعه احادیث و روایات امامان در نظر بگیرید شما وقتی که این رو میبینید و میخونید و متناسب با اون تجربه های سیاسی که بر برپای اون ساماندهی شد همین ها جلوه های گوناگونی از یک خشونت تاریخی از یک تبعیض همیجانبی تاریخی و از یک سلسل خرافگیرایی ها و پسپاندگی های فکری در تجربه این ملت چیز دیگه ای نبوده است. و به این خاطر هست که آنجایی که اندیشای روشن خود رو گاه به گاه نشان دادن مانند انقلاب مشروطه و یا در حرکت برخی از نو به اندیشمندان جامعه روشنفکران جامعه غیر و غیره اینها در ارتباط با این حجم عظیم تجربه مذهبی اسلامی بسیار ضعیف و ناچیز بودن متاسفانه و به همین خاطر هست که ما از کاروان روشنگری که در ارتباط با صحنه غرب به وجود آمد عملا دست خوش ماندگی شدیم بحث بر سر انتقال مستقیم و مکانیکی همه دستاوردهای های بشریت نیست ولی به هر حال آنچه که اتفاق افتاد دستاورت کل بشریت هست و این روشنایی و روشنگری برای همه جوامه مورد استفاده باید قرار بگیره و همه جوامه باید بتونن بهش کمک بکنن تا توصیه بیشتری پیدا کنه و ما نتوانستیم به اندازه کافی از این تجربه انسانی که جهان شمول نیست هست استفاده کنیم به چه خاطر؟ به خاطر استبداد سیاسی و به خاطر استبداد دینی و مجموعه ایدولوژی های خرافه که در جامعه ما بوده حال من فریم میکنم که واقعا ما احتیاج به یک مدرنیته داریم ای که به صلا جامعه توش بتونه نفس بکشه مدرنیته یعنی چی از نگاه من؟ که این رو متکی میکنه بر همون مدرنیتی که در غرب بود یعنی تمایل به قانونگرایی یعنی تمایل به اندیشه آزاد تمایل به نقد فکری تمایل به آزادی و نفع استبداد اینها جلوه هایی از اون مدرنیته بود خب به طبع این رو میشه بسیار گسترده تر مدرک کرد رابطه مدرنیته با سیکورالیزاسیون رابطه مدرنیته با لعیسیته و خیلوزالی ولی که در یک مفهوم عمومی ما احتیاج به یک گشایش فرهنگی یک گشایش فرصفی یک گشایش مربوط به مناسبات اجتماعی داریم خب این مسئله با به وجود آمدن عملا جمهوری اسلامی کاملا مسدود شد جلوه هایی که در زمان شاه بود و جلوه هایی که در دوران دوم پهلوی بود اونها به لحاظ به هر حال همون اشتباهاتی که در همون سیستم های حکومتی بود این جریانات اسلامی روش کردن و رسیدیم به فاجعی انقلاب اسلامی و این فاجعه انقلاب اسلامی در واقع انفجار گنداب های ایدولوژیک و گنداب های روانی بود که در طول این تاریخ 1400 ساله انباشته و انباشته و انباشته شده بود و در یک لحظه به طرز کامل قدرت رو میخوان در دست بگیرن و به این خاطر استش که حال در این دوران جدید، این تجربه چهل سال اخیر ما رو حال بر این وامی داره که بیش از پیش نگاه نقادانی به جامعه خودمون داشته باشیم، به سیاست مداران جامعه داشته باشیم، به روشنفکران جامعه داشته باشیم و ببینیم که واقعا این سیاهکاری ها و یا حال این مجموعی زیانهایی که نتیجه این مکانیزم استبدادی سیاسی و شیعه‌گری در ایران بود رو چجوری میتونیم پایه‌های های اون رو سوست بکنیم برای یک آیندی که بتونیم درش نفس بکشیم و به این خاطر هستش که منفعی کنم که واقعا یکی از زمینه های اصلی کار در همین دوران خب به در عرصه سیاست میگوییم رفتن به سوی یک دموکراسی متکیه بر سکولاریسم، سیکولاریز یعنی جدا کردن سیستم حکومتی از مجموعه نحات و ایدولوژی های دینی و شیهگری فقه قرآنی و غیر و غیره این خودش یک پروژه بزرگه را به راحتی شما نمیتونید به این برسید داید. یک پروژه بسیار سنگین و بسیار بزرگ است و خود این برمیگده به تربیت خود نخبگان ما امروز داید. حتی نخبگانی که امروز از مسئله سکولاریز صحبت میکنند آیا اینها واقف هستند که فردایی که ایران بخواد برپایی یک سکولاریز عمل بکنه چه هزینه هایی رو باید بپردازند آیا اینها آگاه هستند که اون کسانی که قدرت دینی رو از دست خواهند داد اونها پسوردا مقاومت خواهند کرد اونها پسوردا کودتا خواهند کرد اونها پسورده در واقع به ترس های از اعتقادات موجود در جامعه استفاده خواهند کرد که جلوی این حرکت سیکورالیزیون جامعه رو بگیرند و به این خاطر هستش که ما در ارتباط با این پروژه عمومی مربوط به عمل سیاست در جامعه باید تربیت نخبگان سیاسی رو در نظر داشته باشیم و در این ارتباط کسانی که روشفک کارهای فکری گوناگون، کارهای نقادی گوناگون میکنن این حوزه اصلی فکری که مربوط به مدرنیته رو باید در پیش بگینن از هیچ چیزی نهرسن. تمام امکانات دانش جهانی رو در واقع گرد خودشون جمع بکنن و اینو پخش بکنن در دل جامعه که خود این اهم منجر به چی بشه منجر به نوع آموزش همون نخبگان سیاسی تای حدودی برای بخشای از جامعه بشه که جامعه بتونه این بار نفس آزادانی بکشه و از درون این فضای دینی خفه کننده در واقع خارج بشه و نکته آخرم اضافه میکنم برخلاف برخیا که امروز هستن در خارج کشور میگوین بر هر حال که در مسیحیت بعد از پونزه قرن عملاً رسیده شد به اصلاح, اصلاح درین با پروتستانتیسم اونا نظرشون برای این است چیه همین قایده در مورد ایران اجرا خد شد یعنی چی؟ یعنی که 1500 سال از عمر اسلام گذشته و ما رسیدیم به دوره جدیدی که مثلا 500 سال بعد هستش و به این خاطر هستش که عملاً اسلام به مرحله اصلاح رسیده است که من هیچ اعتقاد ندارم دبقید. اسلام برای من رفر پذیر نیست و به این خاطر هستش که علاوه ما نباید گسست خودمون رو از الگوهای اسلامی به سوی الگوهای نیمچه اسلامی یا اسلام رحمانی بکشانیم ما از این مدل عمومی باید کاملا خارج بشیم و به این خاطر از که و نه من به نقطه نظراتی که گفتم اینایی که مطمئن میکنن اسلام قابل ریفرم هست اعتقاد دارم و برعکس باید میکنم که فکر ما، فکر انتقادی ما علیه همه مجموعی نظام ایدولوژیکیه اسلامی قرآنی و در جلوه های گوناگونش از جمله اون به صلاح کسانی که به عنوان نواندیش هستند های دینی و غیر ظالم که به صلاح میخوان به ما کالای دیگی رو در این بازار ببروشن حالا من یه سوالی از تو دارم جان
0: تو اشاره کردی به اسلام به صلاح رحمانی اون چیزی که در آیات مدینه مکی است و اون چیزی که در آیات مدینه یا همون اسلامی که بواسطه ها آیه قتاله دقیقاً یک رنگ و خشونت آمیز سیاسی و قطرت طلبانه و جاق طلبانه داره که تاریخ هم این رو به ما نشون داده و تاریخ اسلام هم در طول چاردقر در حال کشور و غارت و چپ و و تمام اون چیزایی بوده که در واقع در به پیدایش خود اسلام هم معمول بود در زمان خود محمد یعنی قافله ها رو می زدن به زنان مردم عنوان مانند احشام تجاوز میکردن خود خودشون رو تسبیت میکردن با آیاتی که در قرآن میوردن به نام الله تمام این آنشون میده که در واقع زمانی که ما در قرن هیچ ده دورانی که شما در اینجا در فرانسه نسیک دلومی اخلا داشتید یعنی قرن نورانی قرن نورها در کشور ما آلمان ما آفکلیقون داشتیم آدم هایی بودن مثل کانت، مثل شیلر، مثل شوپنهاول در کشور ما آلمان و شما هم خودتون جامعشناس از سید تحصیل کرد یا سید در همین فرانسه و میدوند کساهایی که بودن که اینجا خیلی هم اتفاقاً الگو بودن برای حتی کشورهای دیگر در انگلیس هم کساهای برجستی بودند انلایتنمن بود اونجا و تمامی این تحولات که سر تا سر اولو را فرا گرفت تا آمریکا هم پیش رفت جفرسون بود، مدیسون بود دورانی دیکلاقسیون دولند بانداز مقی کن اون هم خودش یک بحث بسیار است که دارای یک قانون اساسی بسیار مترقی بود در زمان خودش و اونگوی بود برای بسیاری از کشورهای دیگه ولی تمام این تحبولات یعنی از دوران غنساس یا همون یک دلومیق در فرانسه تا مرحله‌ای که ما میرسیم به قرن 19، منیست اینجا سوال میشه و این تکامل دهنیه در واقع این تحولات اجتماعی در سطوح دیگری حکومی، قضایی، سیاسی، برابری، وجود زن و مرد در صحنه اجتماعی، فرهنگی به صورت برابر و بعدها این به ادامه خود باعث تحولات بسیار وسیعی شد که در کشورهای اسلام زده چنین تحولاتی صد شد اینجا تجحر اسلامی بود، اینجا استبدادی بود که اونجا حاکم بود، اینجا ترکیبی از این دو بود. یعنی ما در جهان سوم اگر نگاه کنیم این پنج و چند کشور اسلام اسلامی یکی از اونها نتونست این تعبولاتی که در اروپا صورت میگیره بهش را در درون یای کفر بپذیرد و این تعبولات را در جامعه خود هضم کند. به توانت به نحبی که با فرهنگ حتی اون جامعه هم تضاد یک نتیجه برسونه که این کشورها امروز در زمین کشورهای عقب مدریجانه سردم باقی نمی‌ده باشد. ما این تحولات رو در اروپا دیدیم، در امریکا هم شک بگیره، در دیگر کشورهای غیر اسلامی مثل ژاپن، مثل کره، مثل سنگاپور کشورهای دیگه حتی هند امروز هم داره صورت میگیره ولی کشورهای اسلامی، تنها کشوری که ما ازش بعد از اون تحولاتید که در 1923 در ترکیز صورت گرفت یعنی پایان عمر دولت عثمانی و پیدایش به یک حکومت سکولار که مقدار از لگیسیتی فرانسه هم کپی برداری کرده بودن دیدیم که باست نتوانست چرا برای اینکه که کماکان اونجا ریشه های اسلام بود دولت نقش در واقع روحانیت رو بازی می کرد به صورت نهادین شده اون اسلام وجود داشت نه به شکلی شماهیلی که در ایران و عربستان و کشورهای دیگری وجود داشت ولی برحال وجود داشت با اینکه که پیش هم کردن هم در زمین فرهنگی هم در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی که در کنار کشورهای غرب داشتن کشورهای اروپایی داشتن ولی کماکان راه بازگشت اسلام هنوز مویثر بود که امروز ما شخصی بران بردو خان رو که باز گشت به سود دوره دوران همون عثمانی رو در نظر داره جاق طلبی و ما شرایط اونجا رو می بینیم حالا ما چه کار کنیم که این شرایط در ایران پسا حکومت اسلامی وجود نیاید یعنی یه شخصی بناباردو خان وجود نیاد یا ش یک حکومتی بر اساس یک مذهب زمینی وجود نیاید بسی که من جا می بکنم اشاره کنم فقط تفاوت هایی که بین سیکولاریش و هست، لعی سیته در واقع همون سکولاریسم پویا و دینامیک است که طبق گفتی اسپی نوزه خود را بروز میکند تا را با شرایط مادی و ذهنی جامعه میکند به طوری که مصحب بنابر اون میل باطنی که دارد نتواند در حیات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و تمام اصولا زبایی مختلف جامعه نفوذ کند ما در, ای... در اسلام مثلا نهیست میکن داریم اینو اونی های مسیحی هم در سر تاظر جان همین نیزمون کردن رو تبلیغ کردن یعنی مذهب میل باطنی داره نفوذ کنه رخ کنه من لا مذهب رو مذهبی کنه حالا یا مسلمان یا مسیحی یا هر مذهبی دیه. چه کار کنیم که ما از دست این نوع مزاحمی که امروز هنوز وجود داره و یادآوری کرد که آدمایی مثل سروش ناگیشان اینا هم از یک رنگ ها لعاب ویدیو دارن اینو مطرح میکنن رنگ ها لعاب فریبنده‌ای که در واقع یا زبان دیگریش که شاید در اتاق‌های فکر رژیم هم درست راست میشه که زبان مولایی نباشه زبانی باشه که منی که در اروپا زندگی میکنم بتوانم اون رو هم حداقل یک مقداری در ذهنیت خودم با اون اصلاحات مثلا علمی یا فرنگی منطبق کنم و شاید اینجا و اونجا هم بتونم جذب این جماعت فریبکار بشم چه کنیم که این مسئله پیش نیاد چه کنیم که افراد سلوش امثال سلوش فردا نیان با ادبیات مثلا از اول کارل پوپر و ارشبت کانت و غیره نیان دوباره عوام پری بی کنن دیگه نیاد از امام سجاد صحبت کنه که پیشانهش پینه زدهش بود همون بحثی که خودتون هم کردی زمان میاد از مثلا کارپوپر صحبت میکنه از کانت صحبت میکنه از کانت میکنه. از بحث که از نیچه میکنه و غیره. اینا رو ما چطوری باید برخورد بکنیم؟ یک سالی که اینجا من برام پیش میاد در کنار کار فرهنگی آیا یک سری امکانات و حقوقی هم وجود دارد که اینا رو معنف شد مثلا تکریف حوزه های علمی چه خواهد شد تکریفت اون نات های تبدیقاتی و اشاعی مذهب یا خرافات به اینها چگونه باید بشن؟ تکلیف رو می شود؟ تکلیفه تمام این امکانات مالی، برهنگی و امتیازاتی که برای روحانیت از زمان صفویه درست شده است. تکلیف اینا چطور خواهد شد؟ با اینا و چطور برخورد کنیم؟ میکروفون در اختیار تو. ده دقیقه وقت داری برای
1: بحث. بگو. بله. ارزم که به بح... مباحث بسیار گسترده‌ای رو مطرح کردید. و اون اینکه در چند نکته بخوام نظر خودم رو بگم اینکه ما در دورانی که به اون فردا نرسیدیم یکی از مسئولی داریم اینی که شما نگاه بکنید وقتی که از دین و قرآن صحبت میکنیم روحیه قدسیگری جامعه رو فلش کرده میگه در شکل آمیانش میگم به دین توده ها نباید برخورد کرد زیرا این دین قابل احترامه تا اینکه توده ای که در واقع از جمکران و مشهد و امام محسومه و قرآنش گرفته و اینکه مسافرات بخواد به ذیر قرآنش اعتراض بشه و اینکه دست نماز بدید که به قرآنش بخواد دست بزنه و همه اینها هم هیچ چیزی از قرآن نمیفهمد. یعنی نادانی مطلق ولی چی؟ این ذهنیت دستخوش خوش اینو مهار کرده اینو فلج کرده حداقل اینکه ما به همه جامعه نمیتونیم بپردازیم ولی در اون زمیناهایی که تشخیص میدیم، و یک نُسخه وجود نداره، نسخهای گوناگون من به این معتقدم که فقط از این کانال، از این راه رهبادت شد. نخیر. یک باید در اون عرصهایی که قدسیت وجود داره و مردم رو مردم آگاه رو بیش از پیش فلج میکنه، اینها رو باید نقد قدسیت ها باید بشه و از جمله نقد ها برمییده به نقد های علمی که از جمله در اتحاد با قرآن قرار ده در اتحاد با امامان قرار ده در ارتباط با خود دین قرار دارن این که شخصیت های امامان کیست اینها چه عجوبه ای هستند اینها اساسا خیلی از اینها اینها تمام ساخته شده هستند اینها رو باید بشید که علمی نشون داد که این مکانیزم قدسیت در جامعه بشکنه علی چه کار برای ملت ما کرده حسین چه کاری برای ملت ما کرده؟ برعکس اینها در جناه استعمارگران بودن نسبت به بنافع ایران ما سرزمین ایران بنابرای اینها رو باید رفت به شکل گسترده و فرهنگی باز کرد این که قرآن در خود ساختار تاریخیش اساساً یک مجموعی از حرفهای گنگ حرفهای خشونتبار حرفهای متکیه بر تبعیض. هستش اینا رو باید نگاه باز کرد چیزی که نه خوزبی میخوان نه نواندشان دینی میخوان و نه متحدین اینهایی که محافظ کار هستن میخوان اون کسانی که من اونها رو به عنوان اسلاموفیل تلقی میکنم یعنی حمایتگاران کم و بیش خجالتی اسلام خوب. یک مطلب این هستش دومی مطلب اینه که ما از داریم صحبت از سکولاریز میکنیم برای فردا دولت سکولار این دولت سکولار یعنی چی یعنی همون نکاتی که در آخر صحبتتون کردیم، اینکه نظر باید داشته باشن وقتی ما میگیم دولت از در اینجا خیلی در یک جمله فرموله شده بود جدایی کلیسا از دولت در قانون لایسیته 1905 ب خب و اینکه دولت حقوق به افراد کارمندان در واقع کلیسا نباید بده باید. این که آموزش پرورش در زیر کنترل دولت باید قرار بگیره باید. این که آزادی فکر و آزادی باور داشتن یا ناباور بودن باید وجود داشته اینا اصول مقدماتی اون لائیسیته چهار اصل هست چهارم هم اصل که البته سبومش
0: سومش این است که کسی حق نداره با لباس روحانیت با صلیب یا با مثلا هجاب اسلامی در محل کاری در، که مربوط به آموزش و پرورش کارهای دولتی هست ظاهر بشه برد. و این بحثی است که برد. شما میدونید با حجاب اسلامی به صورت به اسلام حجاب هر تقار 2004 2010 2014 یعنی اینا تعولاتی بود که وجود ما کار اروپا هم اون رو تعیین کرده اونجا مشتاق خب این در واقع همون خواص لایسیته است که من در کنارش بحث کردم. دایش چیز در واقع سکولاریسم ممتد و متعهد نامیده بشود که در قانون اساسی در مقدمه قانون
1: خود این هم که ما در با جامعه فرانسه یا بوده حالب مسئله این مرکزی اینه که ما می‌خوایم در بحث با دولت و حکومت سکولار برای ایران صحبت بکنیم دقیقا. که بنابراین این های عمومی تئوری که باید در نظر بگیریم بس. که نتیجی تجربیات ملت‌های گوناگون، های گوناگون, روشنفکر های گوناگون و سیاستمداران گوناگون بوده. حال واقع در اتی اتفاق...
0: فردی به نام بوشون که یکی از متفکران لایسیت در فرانسه هست اتفاقاً اشاره می‌کنه میگم ما در کنار کار برهنگی با جامعه رو برای قبول تقبل اون اصول، توجه کنید اصول، پرنسپ، ما میگم قوانین اصول هستن. برای اصول لایسیته آماده کنیم که یک حکومتی دی، یک حکومت یک دین زمینی وجود نیاد به جای دین آسمانی چیزی که در کشورهای بلوک صورت گرفت و در آلمانی که من زندگی میکنم به وجود آمد درست. یه نکته را من فقط اینجا اضافه کنم چون من اشاره کردم به مسائل یا راکارهای حقوقی به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی دوم دو قانون اساسی آلمان وجود هر نوع علائم یا ادبیات فاشیس یا نازی یا نجات پرسی رو ممنوع کرد یعنی ما دغته نجات رسه به آلمانی میشه اصلا قابل استفاده نیست یعنی ما این لغت رو استفاده نمی‌کنیم برخلاف مثلا تو ایرالیا که صحبت از نجات دواریو فلان این لغت در ادبیات آلمانی از نظر اخلاقی درستی است با اتفاقاً خود مردم آلمان که 90 درصدشون بیشتر هم به حزب اندازیش تعلق داشتن بعد از چندین سال با توجه به قوانینی که باعث شده بود تغییر رای دادن یعنی بعضی‌ها میگن که ما اگر بخوایم مثلا مساجد رو ببندیم مردم بیشتر مسلمان میشن تحریک میشن ولی در آلمان اینطور نبود در لهستان اگر مردم از دین ماسیحیت به دین زمینی نتونستن بپیراوند به خاطر اینکه اون حکومت دموکراتیک نبود. این دقیقاً همین است.
1: به همین خاطر من میخوام برگردم به خود مسائل مشخص ایران. یعنی اون حکومتی مورد نظرمون هست و بیش از پیش بخشی از اپوزیشن راجبش بهش داره تبلیغ میکنه. اینها باید برنامه‌ریزی اشوشن به عنوان سکولار. یعنی چی؟ سوال سوال کردید. حوزه ها چگونه بعد مدیریت بشن؟ دقیقا. وقف اقاف چگونه باید باشه آموزش پرورش چگونه باید باشه شما نگاه بکنه همین فقط مثال آموزش پرورش رو بردارید. از سطح ابتدایی تا دانشگاهی مجموعی این آموزش در رده های مختلف آلوده به آموزش های دینی و فقه شیه هست و به همین خاطر باید کسانی که دورنمای این حکومت رو دارن یعنی لخبگان سیاسی باید خودشون رو آماده بکنن پروژه باید داشته باشن که این جدا سازی دین از دولت بعدی چگونه در زمینه آموزش و صورت بگیره تمامی کتابهای درسی مجددا مورد آزمایش و در حال نقد باید قرار بگیره تمام سیستم های مربوط به کنکورها باید در واقع زیرو رو بشن تمام مطالبی که مربوط به خود حتی آموزش استادان آموزش معلمان آموزگاران هست اونها کاملا باید مجدن بازرسی بشن که دستگاه آموزشی مربوط به سیاست عمومی دولتی به وجود بیاد که اینها هی بر ما نغم نزنن برسن به امر دین و امر شیغری در ایران و به علاوه اقاف یک قدرت اقتصادی بسیار پرزوری هست شما چگونه میخوایید از دست آخوندها تمام امتیازهای اقتصادی اینها رو که برمیگده به بخش اوقاف رو ازش جدا بکنید راحتی نیست چه بسا شما ناچار باشید که از مراحل تکنیکی و تکنیکی نیست و حقوقی و, حقوق... و, حقوق... و بنیادگذاری های قانون گام به گام اینها رو به عقب بنشونید ولی که اینها کسانی نیست که راحت بفضیلن کسانی که یعنی کسان هم کرفتاران خود دین منظور من فعالان این دین آیت الله ها و ایدولک ها و این و خود مردم حتی آن. مردمی که بر اساس قاعده مربوط به اسلام و شیه حقوق قضایی در جامعه جاری بوده به اونها عادت کردن یا اون رو جنبه و سرا قدسیوار بهش نگاه میکنن به همین خاطر هستش که ما بنابریم اونچه که مهم هستش با پیش برد پروژه به این گونه با سازی و یا تنظیم پروژه‌ای به این گونه که هم خود نخبگان در واقع آموزش ببینن و هم این ایده ها رو باید در دل جامعه پخش کرد که جنبه های فرهنگی آموزش برای بخشای از جامعه صورت بگیره زیرا پس فردا پس که به فرض قدرت بخواد از این طرف به اون طرف بره این حرفا خب اون کسانی که میخوان حکومت بکنن اون کسانی که میخوان حکومت بشوند باید در واقع از یک مسیر تحول فکری رد شده باشن بپذیرند که بعد حکومت سکولار باید وجود داشته باشه و این حکومت سکولار نه متکی میکنه خودش رو بر روی فقه نه قانون و نه در واقع اسلام رحمانی و در قانون اساسی ایران آینده نباید بیاد که مثلا ما در این کشور یک دینی داریم که دین رسمی هست در مثلا قانون اساسی حکومت کنونی این هست که به رجوع داده میشه به اسلام رجوع داده میشه به شیعگری رجوع داده میشه به مسئله ولایت فقیه و غیر رزال حالا که در چنین شرایطی کاملا ما باید ازش جدا بشیم خودمون فاصله بگیریم و خواستار اون حقوق بشری بشیم که خودش متجلی میکنه در اون قانون اساسی و اون قانون اساسی در کنار مجموعه قوانین جزایی قوانین مدنی که در اون جامعه باید به وجود بیاد این قوانین کاملا شسته و رفته نسبت به آموزش های دینی باشد و این کار کار جانانهی هست
0: دقیقا. پس بحث ما در اینجا من فکر کنم داریم به مراحل آخرش میرسیم رسیم خلاصی بحث ما در واقعی میشیم توطوری جمعنده که حالا من نظر رو میدم بعد هم جلال نظرش رو خواهد داد که ما باید در ایران پس حکومت اسلامی سعی کنیم هم از جنبی برهنگی و هم اگر لازم شد از جنبی حقوقی اقداماتی به عمل آوریم که سکوولری یا بمال من بیشتر لی سیتر را بتوانیم در جامعه رواش دهیم و مردم ما از طرقی بتوانند به یه مرحلی از آگاهی برسند که این چارده قر پیش را بتوانند به تاریخ بسپارند و در یک گام های بسیار وسیعی خود را به جامعه متمدن و مترقی برسانند و از تجارب تمام کشورهای دیگر که این گام ها را برداشتند هم استفاده کنند. امروز با امکانات وسیع ارتباطی که وجود داره ما میتونیم اتفاقاتی رو که شاید ست سال زمان لازم بود مثلا در انقلاب فرانسا یک قر مبارزه بوده بین جمهوری خواهان و کلیسی و, و اونایی که خواست میخواستن اصولا یک برنامه خیلی غیر مذهبی مستقر کنند که سرانجام در, در 1905 طوری که جلال هم گفتن امیل کنگ زمان نخست امیل از کنگ یه چیزی به نام کنگ گغده یعنی تفاهم به وجود اومد که ما رو می‌شناسیم که امروز مستقر هست و فرانسه را یکی از مترقی‌ترین و دموکراتترین کشورها کرده حتی از کشوری که من درش زندگی میکنم، اینجا خیلی های فردی سیاسی و اجتماعی بیشتر هست با اینکه اینجا کاتولیک هست و کشور من به اصطلاح پروتستان هست یعنی یک مرحله‌ای نسبتاً کمترقی‌تر است کاتولیسیسم کاتولیسیسم کاتولیسیس هست ولی خب اینجا این ربند لعیسیده طوری بوده است که توانست از این کشور را امروز برنار یک نمونه در آزادی های فردی و اجتماعی برای ما الگوید بساجد که در ایران آینده بشاد بتوانیم از این اورگو با توجه به فرهنگ خود ما با توجه به امکانات ذهنی و مادی که در ایران وجود دارد استفاده کنیم من فکر می کنم مردم ایران بیشتر لاییک اصلا سکولار متو خوب شامل دقت لایسیترو نمیدونن و این ما هستیم که داریم لایسیترو با تمام اون ابعاد مترقش و تجارب تاریخی که در فرانسه داشته و چند کشور دیگه البته معرفی میکنه با خاطر اینکه من میدونم در دنیای مجازی مردم ایران اکثرا خصوصا دست جوان لایچ هستند ما حتی اگر لغت لایچ یا لایسیته رو یک لغت فرانسوی هست نمیدونن با بیشتر با لغت سکولاریسم یا سکولار یا سکیولر خودشونو معرفی میکنن که یه لغت بیشتر مستلحی هست این جنبوندی من بود، حالا من جنبوندی رو وقت میدم به جلال عزیز دو
1: کلام فقط، یکی اینکه مسئله خواستار یک حکومت سکولار شدن فقط مربوطی به خارج کشور نیست امروز هم بیش از پیش در داخل ایران اون کسانی هم که حتی حرف می زدن آغاز به حرف زدن و اون که خواستار یک حکومت سکولار شدن به خاطر اینکه حکومت مانند حکومت خامنی ها و خمینی ها و دیگران این در واقع حکومت های زهرماری هستن و به زیان جامعه هستن زیرا کسی نمیتونه نفس بکشه پس اونجایی که میشنوید حکومت سکولار خیلی خیلی یک چیز عادی امروز در جهان مدر هست این رو باید بخواییم در حرفامون بر در بگوییم حکومت غیر دینی حکومت سکولار و به این خاطر استش که شما اگر دین و ایمانی هم دارید در قلبتون نگه دارید ولی زمانی که می‌خوایم نماینده تعیین بکنیم، اون رو به مجلس بفرستیم و انتظاری که از اون داریم این هست که چی که برنامه خوب و مدر برای آموزش، برای اقتصاد، برای مناسبات دیپلماتیک در جهان، برای مبارزه علیه فرق و غیره، اینها باید ملاقات باشه. نه اینکه اعتقادات دینی اون فرد. هر کسی می‌خواد باشه با از نظر دینی، بهایی، یهودی، اسلامی و غیرزالک ما از اونا نگوییم که تو دین چیست بگوییم چه پروژه‌ای برای این مملکت دارید یک دوی نکتا هم این, این هست که دوستان گرامی ایرانیان عزیز کسانی رو که نگاه دیگه دارن و اسلام رو به نقد کشونن حرص نخورید، کینه نورزید، اجازه بدهید که اونها نظر خودشونو رو بیان بکنن پولورالیزم یا چندگانگی فکری در این هست که هر کسی که نظری داشت بتونه به شکل آزادانه مطرح بکنه زیرا اون کسانی که مقاومت میکنه حتی فخاشی میکنن نصده به کسانی که به نقد دین و به نقد اسلام میپردازن این رو از سر تعصب این کار رو میکنن پس بنابراین اجازه بدهید که فرهنگ تعامل، فرهنگ بردباری روش پیدا کنه و در این بستر هر کسی که هر انتقادی داره مطرح بکنه انتقاد رو با اندیشه باید برخورد کرد و نه با تأثب و گلوره محفظ و پیروز باشید
0: من از تمام بینندگان عزیز تلویزیون رای میکنمان تشکر میکنم که این برنامه را در چارچوب اپ آت نام برنامه من دنبال کردند با امیدوارم بحث‌های تری داشته باشیم. با هم دیگه بحث‌های زیادی ما می‌تونیم در این زمینه بکنیم سکولاریسم، پلیسیته، دموکراسی، قانون اساسی، آینده ایران که باید محتوای بسیار مترقی داشته باشه. اینا بحث‌هایی هستن که در زمینه فرهنگ، حقوق، سیاست، جامعه‌شناسی گرشتجه جلال هست. ما می‌تونیم بیشتر باز کنیم و نتایج بسیار مهمی بگیریم که برای پیشبرد آگاهی و مبارزه قاطع مردم ایران علیه سیاخ اندیشی و ظلمت بسیار محصر هست همینطور که جلال هم گفتن ما با مذهب و دیدگاه مذهبی هیچکونه مخالفتی نداریم انسان ها آزاد هستند در یک جامعه متمدن و مترقی و دموقریتی که فکر کنند هر نظری که دارند هر مذهبی که دارند و یا اگر لا مذهب هستند اینا همه از رزر حقوقی آزادی و برابری کامل دارند این بود بحث ما من سپاس گزارم از دلال عزیز تا فرصت دیگر درود بر تمام شما با شکرم. با شکرم.